0: こんにちは、遠藤和樹です井上健一郎の組織マネジメント研究所井上さん本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ、はい、質問が来ておりますので、はい、今日は早速いきたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします経営者の方からご質問来ております賃金、はい、についてですね賃金ね、えー、読みたいと思います、はい、金ない人ないの中小においてうん賃金カーブは将来が不安と考える社員も多く、はい、え右肩上がりの賃金が良いとは思わないか安心してこの会社で働いていきたいと思える賃金カーブとはよろししくお願い,いたします、はい、ということですね、はい、賃金カーブの前提で言うと、はい、やっぱり若干大企業的な発想なのかなと思っていて。賃金カーブという言葉を使っている時点でってことですか世の中ね賃金カーブって中小企業的発想から生まれてないよなって感覚ん<笑>あの大企業でやっぱりかつての終身雇用とかの年功序列を背景にはもちろんしてるけれど、えー、と定年退職をして出ていく人と新たに新卒入ってくる人というバランスが整っていると,、はい、えと実は、えー、とそれぞれは。毎年昇給しているけれども賃金カーブの全体の面積は、えー、と物価上昇は激しくない限り変わらないつまり人件費の総グロスは変わらないう意味ですかね、うん、つまりカーブで描いた中にある面積は変わらないうん、うん、つまり55歳の人は前は1個目盛りが手前のところにいただけであってメモリが一個進むだからそうすると新たに最初のスタートのメモリに配置する人が新たに入ってくるだけなのでうん、うん、っていうことなんであのそんな単純じゃないんだけどイメージとして持ってほしいのはそういうことだから賃金、えー、クラブをやると毎年このぐらい理論値としては上がっていけますよねっていうことをあの保証できるっていうのかな。でもそれが中小の場合はそうはいいかないそうですねこの方まさに中小においてというご質問があります、ね、そうで特に、えー、と創業したてだったりすると、はい、全員30歳とかね<笑>うんうんうんと常に30歳全員上がっていくのかっていうとどんどんどんどん前対前年賃金賃金だけが比率がどんどん上がっていくっていうことになるので<笑>なるほどとなので、えー、と経営者としてはそんな毎年げげてあ当然で。なるほど。でも、もらう側は、えっ、ー、と、この日本的な発想をすれば、毎年少しずつ昇給していくんだというのが当たり前のように感じてるもいるので、さてどうしたものか。そうですね。うん、労働者側としては、賃金って上がっていくもんだみたいなイメージが、うん、特に日本にいると、なんとなくそう思ってしまっているところがありますもんね。うん、だから、それを思い切って変えるのか、この仕事はいくらって決めてやってしまうのか一生涯その金額ですよという方に切るのかどうかだと思います。うんうん、でこれを思い切って僕は切ってもいいしと思うんだけどでもじゃあどうやったらその時上がっていくんですかっていうことで今までだと賃金カーブはいろんな意味で、えー、と能力のアップとかいろんなことを言われているけれども基本的にはぐらいまあ、新卒モデルにしようかな22歳から30ぐらいまでは経験に伴って成長しているという段階なんでだんだん上がっていくというのは、まあ、これはリーズナブルなんだけど30ぐらいになったら果たす役割の大きさによって、えー、と給与が違うって世界にもう早く中小入っちゃった方がいい気がするね役割に応じていくんそうですかだからもしかすると,、えー、とこれ給与設計が結構えと難しくて日本じゃなかなか入ってこれなかったんだけど、まあ、平たく言うと職務級ってやつ総務と経理とそれから営業と製造とってそれぞれの、えー、と役割の重さみたいなのを計測して何ていうのか係数がかかるようなで営業のレベル1からレベル3までがあってとか経理でもレベルが実は5段階あってとかっていうその職務の。にに対するるるいいいくらぐららぐのののの感覚ででやかかというのとうそそれからその中におけるレベルでの上がり方だからえっと30歳ぐらいまではレベル1の初期段階にあると思うので,でレベル1でそのまんまレベル1で終わっちゃう人もいればレベル2に早く上がる人レベル3にとっとと上がる人いろんな人がいると思うのでカーブで考えるよりはその役割でえっとまず考える癖をつけた方がよくて。えー、自分の会社にどういうい機能があるかなでまあこれは最終決定は別にして社長さんの頭の中でそれぞれの機能の担っている役割責務難易度の重さとかいろんなものでなんとなくこうバランスを例えばうちは営業会社だから営業がやっぱり10だとするとまああの総、ー、務管理はやっぱり8かなとかね。例えば財務面は非常に重要なのでは同じく10ぐらいあるよとか、まあ、そんなようなバランスをまずイメージするうん、うん、でなおかつ各機能ごとに、えー、とレベル段階がどんな段階あるのかねというこんなレベル実は、えー、といろいろあると思うんだよねこういうことができるようになるレベルという想定を何レベルかしたときに、えー、全員がレベルの一番上に達したと。人いるのが全員だとっしたということはその時、えー、と何が起こるかっていうと今度支払い能力として払える限界を全部その人たちに払うっていうことが起こる、うん、一番上のレベルだ総人件コストがマックスにいくわけですねそ<う>そのきに成立してるかどうかでねおそうえー、と会社ととしてビジネスとして能力と支払い能力とそのリンクさせたときに一番上のレベルの人たち全員10人が一番レベルの上になった時でも例えばそこを700万としたいといった時にもう7000万7000万っていうのが、えー、と人件費として賃金として払って大丈夫っていうビジネス構造になってるかどうかを見てう,うんうんうんうんうんっとある意味では役割に準じて級のイメージ賃金株とは言わないけどどういうふうにやったら上がっていくかっていうことは作って大丈夫ってことよね一番上はここまでだよでこれはあの、まあ、評価もするけれど、えー、とみんなの役割が上がっていくと最後ここまでいけるよ無線一線で満でもいいから、はい、だからみんな頑張ってくれてこれは平気で言えるでもいやいやいやちょっと全員がレベル5のうちレベル3になるとアップアップですねってなるんだったらえっと、レベル5のお給料を払いたいんであればビジネスを拡大しなきゃいけないっていう話になるので違う発想になるということはその段階は多いと思うのねなのでその時に賃金カーブルにあんまり経営者が引っ張られたら詰まっちゃうねああなるほど、うん、だからイメージはもう,いうだから全員がレベル3だとしたらで限界だと思う。でもレベル4レベベルルの人が出てきてきそしたらこのビジネスはこの人数のままであと3割は拡大させないとまずいなっていう方向にあんま賃金カーブの話なんで、えー、と答えになってないんだけど実はそっちに視点を変えないともう一回整理すると年齢でこうやって右肩でだんだんこういう昇給はうちがありますよっていうことは約束できないよねっていうのは正直なところでしょうと。だったらそれぞれの機能の機能別な役割のレベルを作ってみましょうで最高レベルの人ばっかりが集まったら最高の会社なわけで,<笑><笑>でだったらその時に今既存の売り上げ状況でいうと最高の人たちが集まってるけど一人当たり300万しか払えない400万なら払えるというのが見えてくるのでそこで今の自分たちの規模感を人件費という側面で考えるということをまずするうん、うん、だからカーブにとらわれずにいったん現実をまず整理するとですね。ことでそのだけど、えっと、レベル5というのは誰でもなれるものではないというんであれば現実は平均レベル3でいいのかもしれないあの想定としてっていうことを調整していくと体力と支払い体力とレベル感つまり給与の平均レベルってどこかこれは設定できるとなると今度はもう、えー、役割のレベルに合わせていくらですよということが明言できるのでうん、うん、それがカーブを描いてる必要はなくて、うん、年齢的なね役割を横軸に取ったらカーブだけどあ<ー>だんだん上がっていくのでだから、えー、営業2レベルの人は年収400万レベル3の人は年収500万とかっていうことを設定してる。一般的にあるその二軸があった時の横軸は基本年齢が年功序列になるじゃないですかうん、うん。で、縦がまあ当然給与として、その横年齢、縦給与のところの横を、いわゆるその役割、役割にして、その二軸のやつが、要は営業のやつ。そうなんだ人事の総務のやつ全然映像のやつとかっていうのがあるみたいなイメージで、うん、ぐらいのつもりで考えた方が僕は中小企業これからいいんじゃないかなと思っうんなそんなあの簡単ではないんですよいろんないや営業の人の方が僕らより偉いとそれは許せないっていうことだってあるし<笑>人事異動したらどうするんだとかっていろんな問題が起こるので簡単ではないんだけど経営者はそういう発想を一回思いっきりした方がよくて。一旦そういう考えのもとで賃金カーブにとらわれずにこう現状整理というかまあ未来も含めてですよねイメージしながら整理してみるというのがまず大事でそですよね<事>でその機能としてのどういう機能を果たす人間がいいかっていう人材感もそこであのあ表に出すことになるなお<ー>あの非常にいい、えっと、人事制度諸制度を考えるきっかけになると思うんだよねうんこんななやついたらいいたたらよなとととか育てたいとでも今の連中は全部そこまで行くとは限らないとかっていう想定でいいじゃない大企業はね逆にその年功序列という、まあ、ビジネスモデルというかそこの安定した強さもあるのであらりベースである程度固まってるんでどう分配するかも結構決めていけるじゃないですかで右肩上がりの賃金株が成り立ちますけど、うん、中小とかねベンチャーみたいにこう何とも言えないからこそその年齢にとらわれず能力がある人には払えるって体制を作れるという意味でもありますよね<う>今の話って逆にね逆にね、うんうん、だからやっぱり明示しなきゃいけないのは、うん、年とともに昇給するようではなくて担ううう役割の大きさに対してうちは払うよで最高レベルってこういうことだと思ってるよと。うんうん、でもいいんじゃない正直全員最高レベルになってほしいけどその時は売り上げも上がってなきゃいけないはずだよねと<笑>ビジネス構造も変わってなきゃいけないよねそれを目指すんだよそういう人たちが最高レベルだからうんい理想の考え方としてはそこですよね、うん、そこを捉えた上で現実、まあ、特に2代目3代目の方ですと昔からの流れとか、ね、昔からの社員の方とかもいらっしゃる,しすると思うんでそこをどこどスライドさせて変化していくかっていうのはまたちょっと難しいっていうかね,うかね考えなきゃいけない今のはかなりベンチャー系の思い切って初めから考えちゃった方がいいよっていうででこれに移行したいなと思ったら移行時期どうするかっていうと,、はい、えと中東がたくさんいると結構面倒くさいんだけどある意味こう新卒なんかも入れられるんであればやっぱりこう給与は二0 2 0つまり何年入社までの人たちはこの制度ですよとでもそれ以降の制度はこう変わりますよとでこの移行できる人はそこに移行させていきますようん、うん、2年かけて移行させていきますよとかいうふうにやったほうがいいかなお。じゃあ二重で走らせておいて、うん、どっかのタイミングで移行しますよというのはもう明示しておいてスライドさせていくというような多分その時に起こるのは一番の問題は50代半ばとかの人にそれで役割で測ってみたらそんな今払ってる給料とんでもないんだけどっていうことはこってるで下げられないでしょなので、まあ、例えばまあね導入者から何十年以上の経験を持っている方に対しては申請、えっと、度への移行は3年から5年かけて移行しますとかって言ってちょっとまあのその方たちがいなくなるまではもうしょうがないねとい<や>まあ割り切ってるとは守ろうというふうにやっててあげてもいいいんじゃないかなかと思いますあ、まあ、少なくともとは言ってもこれからの賃金制度みたいな考え方で言うと先ほどこのその職務ベースというんですかっていうのがう理想というかそっち側に行った方がいいんじゃないかというのが井上先生の考えなわけですよね、うん、あの中小はそこに行った方が給与っていう考え方が社員とはっきりするわけでね。うん、であくまでもやっぱり業績のえとぶらま前。利益のプラマイとかっていうのはそこに加味していった方がいいけどなんかやっぱりこう仕事による価値とか重みとかうん、うん、価値っていうと価値のない仕事がある,あるわけではないのでなんていうのかなこう収益に対する影響性、えー、組織を維持するというものに対する影響性うん、うん、いろんな側面をスケール化していって合わせると。やっぱり、えー、例えばうちは開発新規商品の開発が何としても命なので開発に関してはそこは重く見てるよといういろんな点数をつけて総合点で,で理想は総合点したらみんなそれぞれ近似値だったねだったらそれはそれでいいんだうん。だからなんかこう尺度分析尺度をいくつか設けてでこの仕事はこういうレベルだよねとかっていうふうにやってみたらいいんじゃないかなと。うんうん結果的にそういう賃金体系を持ってる組織の方が若い優秀な方々もこう入りたいなそのきっかけにもなりますよね、うん、だからこういうようなに役割をね担えるようになったらいくらまでうちは最高例えば1000万っていうのを考えてるうん、うん、でもいいしで、えーとまあ、我々なんかが評価でいうとね進めてる取り組みに対する評価ってあるんだけどこれも、まあ、例えばじゃあ、えー、と迅速でねな意思決定ができるなという評価があったとしたらそれは役割のレベルにおいておの差によって丸抜のバーが違ううと思うんだよねつまり非常に重,重い、えー、対外交渉も折衝もしなきゃいけない、えー、プランニング立てて、えー、提案もしなきゃいけないようなレベルの人の迅速な意思決定と。えと入りたてで業務を覚えてる時の迅速な意思決定って全然レベルが違うだから役割というものの段階が明確にまず中心に置くっていう感じかな<ー>それに対して取り組みを評価してあげるとその役割に対しての取り組みをちゃんと見てあげるという流れを作ると同じ文言でもそのレベルによって違うんだよと会社がというあっていいしじゃ会社としてとにかくどういう機能があって役割があるのかっていうのをいちょっと整理してみていかないと。そそそもそも賃金の話に行かないですよ、ま、そこやらない、うん、そうだって何に対して賃金払うかが、ね、明確になんないもんねそうじゃないとだ、うん、からんとなくこう、えー、と上げてってあげたいっていう経営者の思いっていうのは皆さん持ってるのでそれは悪いことではないしあの丁寧なことだと思うんだけどでもそもそも何に対して払ってるのっていうのをこの際明らかにする明確にする、うん、だから右肩上がりの賃金カーブに引きずられる必要ないのでうんうん,うん、うんうん一旦賃金カーブという考え方をちょっと脇に置いて脇に置いて職務ベースで考えてみると、うんまああのー、賃金に影響し直接的な影響がすぐは、えー、加えられなくても一旦その発想で職務とか仕事の機能とかレベルとかっていうのを一回ね棚卸しするのは全てにおいていいいや本当ですねうん、うんちょっとなんかやっとやてみようかな確かにす、ね、これがね言語化できるとすごく素晴らしいんですよね実際に特に中小、まあ、特にあのベンチャーとかもそうかもしれませんけどそもそももう職務ぐちゃぐちゃで何が職務になってどんな機能あるかよく分かってないとこあるじゃないですか,かそういう意味でも一旦そこ整理すると、ね、そうそういろんなものが見えそうな気もしますね、うん、それはもう専門性とかさっきから言う対外的な接触の頻度度合い難易度とかから社内をまとめることだとか,からえっ、ー、と業績への収益への影響とかうん,、うん、なんかいくつか尺度はあると思うので。そこで見ていけばいいんじゃないで、うん、なるほどですね、うん、ちょっとこの話非常に今日はね賃金がでっかいお話をいただいたので、はい、あの大枠のお話をしていただきましたけどもまたどこかのタイミングで賃金については、はい、具体的にじゃあ商用はどう考えるかという話もあると思いますので、うん、また別の機会で改めて<あ>ぜひぜひお話ししていただきたいと思います、はい、本日もありがとうございました本日の番組はいかがでしたか番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で人事、名会と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。